Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso meio cast, o podcast para quem tem a comunicação como o melhor atributo da vida. Eu continuo me chamando Vlad e por aqui encontraremos inovação e conexão com muitos seres humanos que acreditam que o design gera ótimas experiências e que o marketing muda o mundo. Hoje na nossa mesa, o gaúcho gremista que atualmente é diretor de jornalismo e operações no sistema Verdes Mares de Comunicação. Tem um cachorro que é mais famoso do que ele na internet, o Tass. Já viajou o Brasil inteiro representando a Globo. Não veste vermelho nem por um decreto. É um investigador inveterado. E para perder assim a compostura, tem que acontecer um tsunami no sertão, porque o homem é tranquilo. Seja muito bem-vindo, Gustavo Bortoli. Olá, Vlad, tudo bem? Eu só não estou falando de futebol. O resto a gente conversa sem problema nenhum. É um prazer estar aqui para esse bate-papo e eu tenho certeza que vai render muito. Vai sim, vai sim. Mas também nós temos outro convidado especialíssimo, ele que é diretor de comercial e marketing do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Se não se controlar, fala ligeiro, esquema o narrador de AM, é capaz de derrubar a mesa enquanto nós estamos gravando por aqui. É publicitário de formação, devoto e conterrâneo do Padre Cícero, Flamenguista, esquema sócio-torcedor que tem o um telefone do estagiário do Gandula, que quando o Gabigol, inclusive, tem uma dúvida sobre avança pela esquerda ou pela direita, liga para ele. Seja muito bem-vindo, Eric Picanço. Muito obrigado pelo convite, Vlato. Fique tranquilo, não vou destruir o estúdio hoje. Vou tentar ficar quieto para poder também não derrubar o microfone. Vai dar certo. Vai sim, vai sim. Ó, na minha coleta de dados, foi o que eu pesquisei de vocês para conhecer um pouquinho de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória, para onde vocês vieram, para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais. Gustavo, você primeiro. Olha só, em 96, eu fiz um caminho um pouco diferente do que a maioria dos profissionais, colegas de imprensa, faz. Eu fui convidado para fazer um programa de entretenimento numa filiada Rede Manchete. E foi naquele momento que eu fui picado pelo bichinho da comunicação. E a partir daí, os anos se passaram, eu tive a oportunidade de não apenas atuar no jornalismo, mas também na área comercial, na área executiva de emissoras de televisão. Pelo fato de estar em televisão, é, também o contato com rádio, o contato com impresso, o contato com sites de notícia. E ao longo dos anos, eu também, pelo fato de ter formação em administração, além de jornalismo, acabei enveredando para a área de gestão dentro das, das redações. Uh, e depois de rodar boa parte do Brasil, sempre por conta de convites de afiliadas do Globo, vim para o Ceará, para Fortaleza, em abril de 2019, para minha felicidade, porque esse lugar aqui tem muitas particularidades que me fazem sentir um cearense. Eu gosto da praia, eu gosto da culinária, eu gosto do clima, eu gosto do jeito de falar, eu gosto das pessoas pela forma como aqui nos recebem. Então aqui não tem esse negócio que você é de fora, você é disso, você é daquilo. E isso é uma coisa muito interessante, me faz sentir em casa e aumenta muito ainda a minha alegria, que vai além das questões profissionais. Porque vim para este grupo de comunicação, com uma redação que inovou a forma de fazer jornalismo, para fazer esporte, de produzir conteúdo, é um desafio e ao mesmo tempo uma alegria muito grande. Então eu me sinto em casa. <risos> a gente é bom de abraço mesmo aqui. A gente abraça bem, recebe bem. Eric, fala um pouquinho para nós aí. Bom, é, sou um cara que nasci canhoto, aí disseram que era o cão atentando lá no interior, 
Aí eu tive que voltar pra Destro. Então, eu sou um cara que fui me adaptando desde cedo. Aí fiz publicidade, comecei como diretor de arte, mas eu era um desenhista péssimo. Aí eu tive que mudar para o setor da propaganda, que era para ver se eu ganhava algum dinheiro. Aí, enfim, aí eu, beleza, vou ser atendimento, que para falar eu falo, falo rápido, mas entendem. Fui procurar emprego, não consegui, aí depois eu vou logo montar uma agência que é mais rápido do que arrumar emprego. Montei uma empresa e aí eu comecei a entender mais o mercado, descobri que gestão era muito mais que o Taylor e Fayol da cadeira de administração. Sim. E aí me empolguei com esse negócio e aí no lugar de gerar demanda com propaganda, eu comecei a trabalhar como atender a demanda dos clientes. Aí quando foi mais ou menos assim uns oito anos que eu tinha uma agência, eu disse pro meu sócio, eu vou sair no final do ano, era maio. O que é que vai fazer? Não sei, mas eu vou ensinar os clientes a receber a demanda. Aí comecei a fazer um monte de MBA, como menos vi, eu tava sendo diretor de fábrica de lingerie. Passava o dia vendo como é que produz calcinha e sutiã, mas sem ninguém dentro, só as bichas lá e graças a Deus deu certo em que... <risos> Teve que reverter o modelo de private label para marca própria. E aí de marco eu já entendi alguma coisa e deu certo. Depois eu fui trabalhar com saúde e educação do trabalhador. Aí depois eu fui trabalhar com só saúde e do trabalhador, lá na Federação das Indústrias. Depois eu fui trabalhar com parques e atrações e hotelaria no Beach Park. E aí eu passei uns cinco meses tomando sopa com o Rui do Ceará, que me convidou para ir para o Sistema Verde Mares, para ver se a gente fazia lá uma virada no Sistema. Cheguei, encontrei esse gremista aqui, já que não quer falar de futebol, mas enfim. E a gente fez um time bom lá, junto com o Rui, o Ambrosio, o Silvio, enfim, o Lídio. E estamos, graças a Deus, fazendo um trabalho que a gente tem tido muito orgulho. Todo dia, quando a gente chega, a gente sabe que está cansado, está puxado, mas que tem feito um trabalho legal. Bom demais. Então, quer dizer que se a gente quiser conversar, por exemplo, sobre um carrinho de caldo de cana com pastel, a gente pode conversar porque vai rolar assunto aí. Pode. pode Essa jornada pode passou. Eu também já trabalhei com recalchutamento de pneu de ônibus e caminhão. <risos> Pode perguntar. Pode perguntar. O que, Pode. Não, o que não tiver no meu currículo, eu fiquei bem pertinho, assim. É, pelo menos eu conheço alguém. <risos> Passei bem do lado. Amigo do amigo. É, é. Eu, eu conheço alguém muito próximo, assim. Se não fui eu, meu amigo fez, né? A cada episódio, pessoal, a gente tem aqui um tema que movimenta a economia criativa. Vocês trouxeram uma provocação falando sobre a economia do Nordeste, né? Vocês disseram que o negócio é fugir pra frente. Explica um pouquinho pra nós o que, que é essa proposta, assim. É fugir pra frente... Como assim? Bom, é, essa frase, de verdade, ela nasceu do nosso projeto de modernização do, do Diário do Nordeste, né? Que a gente ficava olhando o passado, ah, mas sempre teve isso, sem aquele síndrome de Gabriela, sempre foi assim, nunca deixou de ser assim. E aí tem um consultor que faz, fez um trabalho de acompanhamento desse projeto, que ele dizia, meu irmão, vocês têm que fugir para frente, vocês têm que esquecer isso daí, olhar o que, o que é que vai dar certo lá no mercado, o que é que o pessoal vai querer. E aí era uma coisa meio óbvia, mas existe uma questão emocional, sabe assim? No geral, um, um jornal de papel, ele vende o conteúdo e a plataforma, que é o próprio papel. Só que o planeta já está com a plataforma no busca o smartphone, então assim, a gente tava naquele negócio, e o final das contas é o nosso grande modelo de negócio, o herói desse mundo inteiro, que o Gustavo vai falar aqui enfim, é o conteúdo, é isso que o pessoal quer, o papel não era o nosso negócio na verdade era um meio que ninguém tinha mais muito interesse, então a gente começou a, a, a conversar sobre isso lá no setor comercial e marketing assim, o que é mais que dá para fugir para frente assim, né? como é que a gente consegue fazer com que o nosso mercado pare de olhar para essas coisas assim quase antiquadas, assim, viciadas e começar a olhar assim, o que é que a gente pode avançar e correr. E aí se você olhar um pouco do que é a economia do Ceará, e assim, e, e nasceu muito de um briefing de, dos 40 anos do Diário do Nordeste, é, o que é que a gente mudou né, nesse período? Eu até tenho falado muito isso, porque o tema do, do, do Sistema Verdes Mares, socialmente falando, esse ano foi um movimento chamado Elas, que é um movimento de defesa da, da violência que eu trabalhava no Ceará, né? E a gente falava o seguinte, meu irmão, o Ceará era, daqui a 40 anos atrás, quando o, o Diário foi lançado, um estado que era muito pobre, tinha muita fome, 
tem um problema fiscal grave, assim, teve uma série de coisas, assim, e teve algumas questões colapsais aqui, né, assim. Aí tem questões políticas, assim, alguém gosta ou não gosta, mas assim, o que foi feito fiscalmente no Estado foi um modelo, a gente fugiu para frente, foi antes de ter responsabilidade fiscal, já estava sendo feito aqui. A gente conseguiu melhorar a questão da fome, assim, e tem casos históricos assim, de, de modelos de negócio que, de, que funcionaram nesse sentido. E de verdade, o único modelo que a gente entendeu que não estava evoluindo nada era a violência contra a mulher, que ela continua crescendo em 2021. Assim. A gente não fugiu para frente nisso, a gente não quis ser colapsal, apesar da lei brasileira mais poderosa nesse sentido, é o caso do Cearense, que é a Maria da Penha. Então, nessa história, a gente falou assim, como é que a gente faz pra frente com a 93? Como é que faz pra frente com a Verdinha? A Verdinha vai fugir pra frente, um negócio bonito ano que vem, depois a gente fala. Como é que a gente faz com a TV Diário? Então, assim, como é que a gente faz com o nosso modelo de vendas? Então, assim, a gente deixou de ter vendedor pra tudo no mundo, assim, um só de rádio, outro só de TV, assim, gente, cara, vamos vender a solução do cara, assim, é meio óbvio isso. Alguns veículos fizeram e desistiram. Gente, não, não é o certo. A gente tem que fazer o que é certo. O pessoal não vai entender, vai ter que explicar. A gente tá dois anos treinando a galera, duas vezes por semana, toda semana, pra poder entender. Tem dado certo, ele tem feito bons resultados. Então, um pouco assim, é fugir daquilo que está aprendendo a gente e começar a olhar para aquilo que é o horizonte. E isso, é. isso traz, Vlad, complementando o que o Eric está colocando, que eu acho que é importante. Dentro desse processo histórico, para compreender quem nós somos e por que nós chegamos onde nós chegamos, enquanto povo, enquanto Estado, enquanto negócio, nós produzimos e entregamos no ano passado o Globo Repórter sobre os 50 anos, especificamente da TV Verdes Mares. Quando a gente vai revisitar a nossa história, é, nós percebemos o quanto ela está fundida com os costumes, com as práticas, com aquilo que a gente trazia já como prenúncio do que viria a acontecer. E como é bom ver o quanto nós conseguimos realizar, mais do que planejar, mais do que imaginar, mais do que sonhar, é o fazer. E o Diário do Nordeste, com esse projeto de modernização que o Eric comentou, trouxe para a gente uma outra análise muito interessante, que é a seguinte, nós começamos com aquilo que nós acreditávamos que era uma meta ousada. Quando nós começamos a realizar, nós aumentamos de forma absurda as nossas entregas e nos transformamos hoje em um dos principais sites de notícia do Brasil. Nós estamos na frente de, os, de, de sites importantes do estado de São Paulo, de sites importantes de Brasília, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Isso faz com que a gente pense e reflita do quanto nós podemos. Então, esse fugir para frente também passa pela questão do acreditar do entender que nós temos capacidade e competência para fazer e a gente vem mostrando na prática isso. E isso vai de encontro. Um conteúdo com responsabilidade, com credibilidade, que fala uma linguagem que as pessoas compreendem, que começa a ter uma aceitação muito além das fronteiras do Nordeste, não apenas do Ceará, e o resultado é esse, um resultado bastante positivo. Sim, eu tenho grandes amigos no sistema, eu já tive o privilégio de fazer parte da casa por quase um ano, apresentei um programa junto com a Suzy Valério, lá na TV Diário, e foi muito, muito bom, muito divertido, muito leve, e é impressionante como... Dá para perceber, eu tenho grandes amigos lá dentro até hoje, né? pessoas que eu conheço de, de muito, muito perto, né? o Luiz Esteves, o Almiga Adelha, enfim, pessoas que, que continuam no sistema e uma das, uma das coisas que é notória é que essa mudança não foi só uma mudança de conceito. Vocês mudaram isso, inclusive, na reestruturação física de vocês. A gente entrava antes no prédio e tinha 500 salas, paredes e tudo mais, as pessoas é, capazes de, de nem se encontrar durante o dia. Hoje, você entra no prédio, parece um ginásio. Assim, tá todo mundo no mesmo espaço. É, isso tem sentido com o que vocês consideram com, com essa reestruturação para que os conteúdos se falem? Porque antigamente nós tínhamos os núcleos, né? Núcleo impresso, núcleo, o núcleo ABC e D. Hoje é, todo mundo está no mesmo, no mesmo barco, né? É tanto que o comercial hoje não negocia, não é o comercial do 
determinado setor, é o comercial do grupo. E ele trabalha tudo junto. Essa estratégia, vocês consideram que ela fortifica essa cultura que vocês trouxeram aí de fugir para frente? Só para ter uma ideia, antes eram quatro entradas, quatro recepções. Hoje é uma só. Falando da redação, depois o Eric pode, claro, complementar essa questão do conceito da área comercial, nós temos hoje todos os nossos veículos dentro de um único espaço. Mas o que é importante dizer é que não é simplesmente uma mudança de layout físico. É uma mudança de conceito na produção do conteúdo. É uma mudança no conceito da distribuição desse conteúdo. Isso dá para a gente agilidade permite que a gente tenha especialistas de conteúdo e editoriais disponíveis discutindo os assuntos para com todo mundo e sem a gente perder uma coisa que é muito importante mesmo fazendo toda essa construção nós não queremos fazer com que a notícia vire commodity, então ainda assim cada um dos veículos tem autoridade autoridade, propriedade para buscar a linguagem que ele entende dentro do formato necessário para entregar para aquele público que nós sabemos que está consumindo aquele produto Pel, Eric, por favor você que está nessa realidade lá do dia a dia, dá para perceber mudança? As pessoas olham por conta dessa reestruturação física. Você percebe um engajamento diferente das pessoas? É, muda o processo hierárquico, que é uma coisa antiquada, né? Assim, tem um pouco desse fugir para frente que a gente fala. Assim, eu costumo dizer que esse, cada um tem uma sala, parece uns passarinhos gaiola, assim, canta triste. <risos> é, e a gente tirou as gaiolas, deixou todo mundo voando à vontade. Assim, nem eu nem gostava, a gente tem uma sala, a sala do Raimundo, do Francisco, do João. A gente senta com a galera ali. E aí, cara, assim, é meio óbvio que você está escutando uma história aqui, você olha, o direcionamento é esse, é pedagógico, ele é rápido, ele é ágil, ele, ele, ele ajuda a, a quebrar barreiras. Assim. Você não tem aquele cara que é o estagiário que está com a ideia e deixa de falar porque nunca vai ter contato com o diretor, porque ele não vai marcar uma hora para falar com o diretor. Isso é uma coisa velha, assim, isso não existe. Então, assim, a, de verdade, a, a nossa vontade agora é que a área comercial, assim, para quem não conhece lá o sistema, assim, tem um prédio que fica lá a redação e tem um outro prédio que está o comercial, o marketing, administrativo, o OPEC. E a gente quer ficar mais perto ainda, a gente quer ficar agora só com um andar de diferença para poder um perturbar mais o outro e conseguir ter mais sinergia, porque, assim, o que a gente conversa nas reuniões que a gente tem quase todo dia ajuda um pouco o outro, assim, não tem jeito, assim, você... Você não consegue fazer um produto como o Sistema Verdes Mares, assim, dois grandes portais, os maiores, as duas maiores rádios, só falando só de Fortaleza, sem falar a maior de Recife também é nossa. A maior TV, a maior TV de conteúdo totalmente local. Você é engaiolado no processo, e sim, eu sou aqui o comercial, o Gustavo tá lá com o jornalismo, tá lá o, o Ambrose com o, a programação, ninguém se falou e vai dar tudo certo. É Mas não dá. A probabilidade é, é bem é, baixa, né? É impossível. É, e eu acho que é, é importante colocar também uma característica muito forte a partir da chegada do Rui que é essa, essa preocupação em interagirmos o dia inteiro, falarmos o dia inteiro, para que a gente não tenha essas barreiras, independente delas serem muitas vezes invisíveis, elas não podem existir, porque é só assim que a gente consegue construir. E isso não significa que a área de negócios e a área de produção de conteúdo estão sendo contaminadas por isso. Não, o conteúdo ele tem que ter, sim, as tomadas de decisão daquilo que ele compreende, mas ele também precisa entender aquilo que é importante para a área de negócio. O Eric trouxe, né? o conteúdo acaba sendo o co-business de vocês, o principal negócio. Tudo, tudo é, é meio, as outras coisas são tudo meio, o conteúdo é o grande é, e negócio. E tem um, um lendo urbano, uma coisa que só assim, ah, o comercial fica preocupado, o que que dali vai sair. Se o meu core business é conteúdo, eu tenho que fazer o conteúdo bombar. Sim. Então, assim, se eu ficar querendo talhar ali, eu vou atrapalhar o negócio que eu vou vender. Então, quando eu vendo, eu tenho total liberdade de dizer, meu irmão, os caras vão colocar lá o que é, que é legal. E o que tem acontecido é que eu vou pegar o Diário do Nordeste, o Diário do Nordeste sai de 4 para quase 15 milhões de usuários únicos, porque o conteúdo ficou livre. Uhum. Então, assim, não é que ele não estava, mas a gente colocou a turma para trabalhar, assim, dando lá a, 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 a... Aí tem os direcionamentos, assim, tem a... Enfim, 
área de negócio, área de política, o Gustavo pode falar muito melhor do que eu, porque ele está à frente do, do cotidiano ali. Mas a turma começou a entender assim, meu irmão, aqui está massa esse negócio, a gente pode conversar com todo mundo, a galera está lá livre, e a gente vai falar. Assim, hoje, hoje, por exemplo, está lá um queridaço nosso, seu Zeni, sendo entrevistado. Meu irmão, seu Zeni foi quase um ano para convencer ele a dar entrevista. Ele é o maior varejista desse estado, ele compete com os gigantes, ele, a Magalu está de um lado e ele se arresta do outro. Esse cara tem um conteúdo divertidíssimo e ele é um ser humano maravilhoso. Assim, eu como conversar dizer, meu irmão, entrevista esse homem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, foi lá e conseguiram. Assim. Mas isso aí foi uma questão natural, porque ele conseguiu desenvolver na pandemia um crescimento além da média. Uhum. Ele é um exemplo a ser seguido. Então, assim, obviamente que tem conversas nesse sentido, mas é um processo que, no meu modo de ver, eu digo muito assim, é que nem tá aqui no nosso e-mail, assim, eu tenho que estar perto das pessoas, eu não tenho que entender que é um concorrente, eu não tenho que ficar mexendo em A ou B, eu tenho que deixar a coisa bombar. E tem dado tão certo, assim, é a cor mais legal do mundo, assim. Eu fico sabendo das coisas pelo jornal como qualquer outra pessoa. Uhum. E às vezes o Gustavo chega assim, ah, tá fazendo uma matéria assim, assim, assim. Pô, que legal isso aí, eu gostei disso aí, como é que vai ser? Existe, é o mercado gosta de falar muita coisa, mas assim, nunca foi tão importante dar valor ao conteúdo e deixar ele acontecer naturalmente. É, e tem uma curiosidade. Eu, do lado de cá, olhando para tudo que está acontecendo aqui no nosso meio, que esse espaço, querendo ou não, ele engaja vários veículos, vários sistemas aqui dentro, né? E, curiosamente, nós estamos na sexta semana aqui no Espaço Nosso Meio. Vocês trouxeram a cada semana um, uma pesquisa falando sobre um determinado setor, sobre um determinado negócio. E, curiosamente... Antigamente a gente não via isso. Antigamente é tipo assim, se você faz a sua pesquisa, guarde, porque só você tem esse conteúdo. Vocês trouxeram de forma escancarada um conteúdo que, teoricamente, seria o ouro do negócio de vocês. Parece que vocês, mesmo considerando o conteúdo como co-business, vocês não consideram que o conteúdo é exclusivo seu. Como é que vocês veem o presente e o futuro da mídia, tendo em vista que você não é o dono do conteúdo? Eu acho que a questão da pesquisa, né, o Eric tem até mais propriedade para falar disso quando a gente está relacionando ela especificamente ao mercado. A área de conteúdos usa muito essa pesquisa. Mas uma coisa que é importante, já que você deu a deixa em relação ao futuro, é preciso entender que não é possível crescer de forma isolada. É necessário promover o crescimento. E promover o crescimento é ajudar o empresário, ajudar o empreendedor a entender quais são os caminhos que ele precisa seguir, entender o que o público está buscando. Nós somos, sem dúvida, é, talvez a empresa cearense que mais investe, né, Eric? É, eu... Em pesquisas, né? Quer dizer, isso não, não há nem o que discutir porque é, é muito dinheiro, porque entende-se que esta informação ela é preciosíssima. É, a gente tá, tem trazido toda semana aqui no nosso meio a pesquisa, Primeiro, assim, conteúdo nasceu para ser compartilhado. Assim, e o que a gente está colocando para o mercado, que o que a gente traz... Primeira coisa, assim, pesquisa é a base de uma estratégia bem feita. O que a gente está trazendo aqui é a ponta do iceberg. Assim. O Sistema Vezmares investe 5 milhões de reais em pesquisa todo ano. E eu vou dizer para você, eu não conheço uma empresa privada que investe nesse patamar. Assim, então, as, as instituições públicas com certeza investem mais. E quando o cliente chega no nosso, com o nosso consultor, com a nossa equipe ele vai receber muito mais do que a gente está apresentando aqui. A gente só quer deixar claro o seguinte, existe isso. Tome a sua decisão de forma clara, estratégica. Assim. Essa é uma questão natural do mercado. Quando a gente olha para o futuro do mercado, eu digo isso porque a gente vende hoje no Diário Nordeste muito anúncio para São Paulo. Assim. Os caras pedem para a gente um negócio tão estratificadamente científico 
que a gente meio que se acostumou a fazer isso. E o nosso mercado também pede isso. Só que nem sempre você tem acesso a essas informações. Mas vou dar um exemplo aqui. A gente foi receber um cliente que a Globo de Santa Catarina pediu para a gente trabalhar. Era uma loja de calçados. O cara chegou aqui com o um portfólio dele, assim, ó, ah, vamos lançar essa linha, esse aqui e tal. Nossa equipe de inteligência chegou e disse, ó, oh, meu coração, esse sapato aí, esse sapato aí vai deixar o pé do cearense quente. Bote um portfólio de produtos mais vazados, bote umas sandálias, bote uns, uns bichinhos mais confortáveis. O tamanho do pé do cearense também é menor. Coloca, a gente tinha tudo isso. Então, assim, a gente não só levou a comunicação, como a gente ajudou no portfólio dele. E ainda disse mais, o shopping que bomba, segundo o IPCM pra, pra você, não é esse aí que você tá querendo fechar, é outro. Então procure lá o cara, a gente deu os contatos assim. Foi o que aconteceu, cara? Nós fizemos o maior lançamento nosso do Brasil. O que a gente quer mostrar para o mercado é que, para você fazer isso com responsabilidade, porque quando a gente fala assim, mercado publicitário, a gente está falando com o consumo banco. Uhum. O cara vai botar na nossa mão ali 50, 100, 200, 300 mil reais, ele quer um retorno. E os nossos players, os concorrentes que estão junto com a gente, são empresas de tecnologia mundial que também dá esse processo de metrificação. Então é mais do que é natural que eu ofereça isso para o mercado. Se eu não oferecer, inclusive eu estou achando que estou errado. Então sim, as pesquisas existem, a gente compartilha elas, porque essa é a forma de mostrar a responsabilidade que eu tenho com o dinheiro do cliente. Sim, vocês trouxeram também, é, e aí quando você fala sobre essa amplitude da entrega, né, que não é uma entrega que talvez antigamente poderia até ser classificado como eu vendo publicidade, eu vendo divulgação. Hoje é, você, você trouxe um dado que para nós é, é assim, se envolver com as outras áreas ou trazer talvez um conhecimento prévio para alguém que está chegando um entrante no mercado, algo desse, isso tem um valor que ele não é mensurado na tabela de quanto custa a minha publicidade, né? Esse negócio talvez seria bem pago para uma consultoria poder prestar essa informação. Vocês são especialistas no universo de varejo porque vocês vivem isso. Vocês trouxeram para cá também um conteúdo falando sobre e-commerce. Vocês consideram que é uma tendência... É indispensável, é um caminho sem volta, já começou, ainda vai começar, é tipo Bitcoin, tá, tá começando, tá... fala pra gente um pouquinho sobre esse universo aí do varejo online. É uma realidade, assim, não tem o que se discutir. Quando você pega uma Amazon, empresa mundial, e coloca um centro de distribuição aqui no Ceará, você já compra e recebe no mesmo dia algo que até alguns anos a gente achava que isso aí ia acontecer nos Estados Unidos, enfim, seria distante da gente mostra a realidade, o que é a Magalu hoje, a Magalu é um fenômeno no mercado. Logo na primeira semana de nosso meio, eu fiz uma provocação para o pessoal da ACAD, colocando, deixando claro que nós temos que nos unir para proteger os nossos clientes e as nossas empresas. Uhum. Ou elas entram no mercado do e-commerce logo, ou elas serão abocanhadas pelo mercado de empresas nacionais e internacionais. Sim, é uma realidade, sim, nós temos que aprender a fazer isso, sim, o Sistema Vezimar está trabalhando nesse sentido, o sucesso do Diário do Nordeste é apenas o começo desse, desse, dessa metodologia, a gente tem muito a aprender, a gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer, mas me assusta a quantidade de clientes que tem esse potencial de, de, de anunciar nesse tipo de produto para ter um call to action ali e o e o que eu tenho, por exemplo, no mercado fora do Ceará. Assim. A gente tem que fazer esse, essa virada o mais rápido possível. Tenho conversado através do nosso meio com o pessoal aqui ligado ao setor digital para a gente fazer isso juntos, porque eu estou protegendo os nossos clientes, protegendo nossos empregos, protegendo o mercado cearense e, o principal, melhorando a competitividade, que isso leva o quê? Leva bom preço, leva boas práticas e melhoria para todo mundo. Sim. Vocês trouxeram é, várias, várias perspectivas de setores diferentes. Falaram de setor automotivo, falaram do mercado imobiliário, de material de construção, 
Vocês trouxeram várias, várias pesquisas com esse olhar setorizado. Vocês, quando fazem ah, um planejamento, vocês olham para esse setor de maneira exclusiva? É tipo assim, hoje a tendência é essa. Ela se aplica para todos os setores? Tem um estudo específico para o setor? Como é que vocês fazem essa classificação? Aí? É, existem coisas assim, que são interessantes pensar. Quando você conversa com alguém, falando principalmente aqui do Ceará, dentro do agro, por exemplo, as pessoas têm um conceito de que mas o agro não existe, o agro é fraco, porque os números, de modo geral, quando você analisa a importância dele no impacto são do PIB... São pequenos, né? São pequenos, de fato. Mas o agro tem algumas características, especialmente aqui no Ceará, que são interessantes. Primeiro que ele é não apenas, ou deve ser olhado apenas com aspecto econômico, ele tem um aspecto social muito grande. Uhum. Eu que cheguei aqui há cerca de dois anos e meio, dificilmente você conversa com alguém daqui que não tem um parente no interior. Sim. Para não dizer que tenha vindo do interior. A agricultura familiar é muito a forte aqui. A né? agricultura familiar ela é muito forte. Então, é. se você for pensar que nós temos, talvez, aí, em média, 500 mil propriedades, nós vamos separar, talvez, 100 mil que são propriedades economicamente ativas que têm um aspecto de produção agropecuária. Tanto que essa pesquisa mesmo ela vai mostrar para a gente números interessantes que chamam a atenção, de que apesar da, produ da produção da soja, por exemplo, ser pequena, ela já começa a aparecer com números interessantes. Uhum. Por quê? Porque ela traz um valor agregado muito grande dentro da produção dela. Mas nós temos cerca de 400 mil pequenas propriedades. Imaginemos que nós temos aí talvez quase um terço da população cearense de alguma maneira dependente deste mercado. E aí a pergunta é, como é que o setor está olhando isso? O setor publicitário está atento a isso? Como é que as organizações que hoje estão à frente dessas instituições estão mobilizadas? Será que eu não tenho aí uma grande oportunidade para desenvolver um trabalho e fazer com que hoje esses grupos que são, ou essas famílias que hoje trabalham apenas a subsistência, elas consigam evoluir e começar a ajudar num processo de uma cadeia leiteira, que já existe hoje, na produção de determinados tipos de grãos, frutas e produtos. Então, existe muita coisa que se trabalha e que a gente discute, inclusive, internamente, até porque nós temos um programa uhum. específico né, que trabalha notícias do agro semanalmente. Uhum. Então, quando a gente olha para outros estados, eu que morei muitos anos em Mato Grosso também, você vê a estrutura do que o agro produz, é uma coisa fantástica. Né? Então, a gente tem o hábito de olhar para coisas mais específicas entrevistávamos e temos falado muito sobre hidrogênio verde também, que, que de alguma maneira vai mais para a questão da indústria, mas para você produzir isso vai ter que gerar energia, essa energia vai ser energia eólica e energia solar uhum. novamente estamos olhando para o interior para essas propriedades que vão poder tirar algum determinado proveito disso, né Eric? Então tem muito a ver essas discussões e a gente tem informação para trazer uma discussão que está fora do cenário sim você discute mais indústria, você discute carro, você discute o varejo, mas e por exemplo o agro, o que, que nós estamos, ou nós nosso meio está pensando. É, é curioso porque teve uma, teve uma apresentação que o brilhante Tairo, que trabalha com vocês lá no sistema, é, gerente de planejamento e vendas, o cara que eu particularmente sou apaixonado, Tairo é um entusiasta da educação. E ele veio falar sobre o um movimento de educação, né? Ele Sim. disse, mas educação em movimento. Quando você traz esse, esse, esse assunto de, independente do market share, né, independente da participação do setor, ele também tem um olhar, vocês se consideram compromissados com essa coisa de educar a população, a audiência, os internos, os colaboradores, vocês se sentem responsáveis por isso? Bom, o Gustavo vai falar melhor, mas assim, a gente falou aqui do agro, 
falando agora de educação. Eu vou dar dois. No caso do agro, sim, a gente citou aqui, o Gustavo citou um de 56 mercados que a gente semanalmente coloca o no nosso hub de inteligência para a equipe comercial trabalhar. Uhum. Eu não estou falando de tabela de preço, não estou falando de portfólio de produtos, estou falando de análise mercadológica do que é que cresce e o que é que cai. Esses 56 a gente discute no cotidiano, assim, para entender o que a gente faz para o nosso cliente. E aí quando você fala de educação, nós entendemos, assim, e aí é uma questão importante, quem é formado em publicidade, jornalismo, é comunicação social, nós temos uma responsabilidade com a sociedade. E, assim, e aí nessa era de pós-verdade, eu vou passar a bola aqui para o Gustavo, assim, o que a gente tem feito como informação para uma sociedade nos últimos anos, e eu tenho orgulho de dizer que o Sistema Vez Mais foi o primeiro a falar vacina assim, foi o primeiro a falar que a gente tinha que se cuidar, tinha que ficar em casa, que tinha que proteger, que tinha que usar máscara, enfim. No momento que os clientes estavam ali dizendo assim, Ei, vocês vão fechar a minha porta. E a gente estava preocupado ali em fazer o que era melhor para o todo. Então assim, esse processo para a gente também é educacional e ajudou muito a sociedade. Mas acho que o Gustavo tem muito mais o que falar sobre isso. É, eu vou pegar esse mesmo gancho do Eric, porque eu acho que o assunto vale a pena. Né? Nós, graças a Deus, estamos caminhando, neste momento pelo menos, para um cenário de amenizar esse problema tão grave que nós estamos enfrentando há cerca de dois anos, que é a questão da Covid. E nós assumimos uma responsabilidade importante porque nós tínhamos que cuidar dos nossos. Nós não estamos nos comparando com médicos, com a equipe da área de saúde, mas a gente tinha, sim, uma responsabilidade também de levar a informação como uma forma de salvar vidas. Enquanto todo mundo recuou, nós tivemos que avançar. Nós abrimos mais espaço em todos os nossos produtos, na TV, nos portais de notícia dentro das rádios, nós passamos a falar mais sobre isso, nós passamos a esclarecer mais sobre isso, nós passamos a abraçar a sociedade de alguma maneira e levar a informação checada, a ciência, levar a orientação dos especialistas, discutir esse tema de uma maneira muito clara, porque ele até hoje gera dúvidas, até hoje ele tem contradições, mas nós temos que escolher um lado, e nós escolhemos o lado da vida. Né? E escolher o lado da vida é muitas vezes ser apedrejado Sim. em dados momentos. E aí nós temos que estar ali firmes e fortes, pegar na mão do nosso colaborador e dizer para ele, nós estamos cumprindo um papel. Nós temos um sacerdócio diante da informação. Porque a informação, ela só tem valor quando ela tem credibilidade. E construir a credibilidade pode levar 50 anos, mas não precisa mais de um minuto para perdê-la. Então, isso é forte. Sim. Né? Isso é forte, isso emociona, isso mostra de alguma maneira o tamanho da responsabilidade que nós temos. E se isso é vivido, torna o negócio ainda mais fleumático, assim, e, eu, e, eu sinto muito mais. E Vlad, nós não queríamos, é, é até forte que eu vou falar, mas nós não queríamos nos transformar em contadores de corpos. Sim. Hoje isso, graças a Deus, está ficando no passado. Sim. Mas nós vivemos isso no dia a dia, em trazer balanços diários de atualização de quantos irmãos cearenses, brasileiros então isso é, é difícil de lidar isso não é simples mas ao mesmo tempo, quando a gente olha e faz uma retrospectiva rápida a gente consegue ver o quanto este papel de educar, o papel de informar o papel de ajudar rapidamente na, na, na recuperação porque tem esse lado também uhum. não é só o lado do fechamento, é o lado da reabertura é o lado do reabrir com responsabilidade é o lado de mostrar as oportunidades é o lado de trazer exemplos 
dos empresários que estão se reinventando, espaços que nós abrimos dentro da programação, inclusive da Verdes Mares, de trabalhar a Solidariedade SA, onde a gente trouxe empresas, citando empresas que estavam fazendo muito aquilo que era além de uma responsabilidade direta, mas que entenderam que era importante. Então, nós seguimos nesta linha, sempre obviamente diante de uma coordenação, e trabalhando em pró da, da, da sociedade de modo geral. A parte boa é que esse papo, parece que quando humaniza, é, dá até uma vontade de ficar mais duas horas conversando, assim, tipo, conta, fala mais, <risos> fala mais, mas a gente tem um tempo no nosso podcast, e para não ser exagerado aqui com relação ao tempo do, do nosso episódio, eu queria super agradecer o papo, Puxa vida, eu estou embasbacado porque vivendo a realidade de comunicação como eu vivo, eu trabalho com isso, né? Os meus dias têm relação com a comunicação, tem relação. Eu tenho uma agência e eu gerencio alguns talentos, algumas pessoas daqui, e palestrantes, e humoristas, e comediantes, e enfim, personalidades daqui do nosso estado. E todos os dias a gente percebe que os veículos estão mudando. É, é um fato. É um fato. A gente não vive mais... É, eu fiz um projeto no sistema tempos atrás que não tinha a ver com tela, não tinha a ver com televisão. Era, era uma premiação para empresas que tinham um determinado é, checklist de... De, de é, como se fosse um, um ISO, como se fosse um, um Great Place to Work, um, um, uma certificação de boas práticas, e não tinha nada a ver com tela. Assim, o evento, a publicidade poderia até rolar alguma coisa relacionada na empresa e tudo mais, mas o evento propriamente dito era algo interno, era algo próximo, era algo na própria, na própria empresa. Então, assim, é legal ver o quanto que vocês estão trazendo para a gente essa, essa, esse espírito vanguardista, né? A iniciativa tomaram... Tomar, porque o passo não foi, não foi um passo muito tranquilo quando foi tomado, né? Todo mundo meio que deu, meu Deus, o que aconteceu que o sistema agora desmoronou, né? Ele fez, virou de cabeça para baixo, era uma coisa, agora é outra. E a gente hoje consegue atestar que o movimento que vocês trouxeram, de verdade, benefícios mil para a gente que é do segmento de comunicação. E a gente percebe um grande ganho, assim. Eu, eu, eu me sinto honrado de ter feito parte aqui desse papo. Eu, eu realmente agradeço... A, a vinda de vocês para cá, eu sei que o tempo de vocês é um, é um negócio preciosíssimo. Aí, apesar do Eric falar ligeiro que só, ele fala ligeiro que é para poder remir o tempo, garantir, <risos> garantir um tempo mais útil. Agradecer mais uma vez a vinda de vocês. Obrigado mesmo. Uma honra estar com vocês aqui no, no, nosso, no nosso podcast. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eric. Imagina, a gente que agradece. Agradeço muito a oportunidade. Para quem é apaixonado pelo que faz... Isso é um prazer enorme, não, não há custo nenhum nisso, pelo contrário, é uma alegria enorme. É, eu gosto de gente, eu gosto de falar, então se chamar para bater papo, eu tô dentro. Pode chamar várias vezes que eu vou estar morrendo de feliz. Casou, né? Casou. Obrigado. Deu bom demais. Obrigado. Obrigado. Eu continuo sendo o Vlad e esse foi o nosso Mailcast, o podcast para quem tem na comunicação como o melhor atributo da vida. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.